1: Amigos y amigas, hoy es martes, martes día, tenemos la ventaja y la belleza, porque la vida es bonita, que tenemos al comandante Severino a las 6, en la hora de Severino, así que volvemos a la rutina, después de unos pequeños inconvenientes que tuvo en los últimos días, pero como siempre, triunfa la justicia, Severino estará con nosotros y siempre a las 17, a las 18 horas, así que, Severino, te esperamos. Hay varios temas para el mundo internacional. Eh, comandante Arturo, ¿cómo
2: estás? <ríe> Muy bien, Ignacio, mi saludo a ti y a la audiencia. Y pensando yo que volvemos a la rutina que aglutina, porque aglutina muchos escuchas detrás de la radio, ¿Qué? porque Severino eh, bueno, bueno. es excelente y bueno. mucha de la audiencia es bueno. eh, pa, eh, eh, muy partícipe de, de la escucha del programa cuando está Severino. Yo creo que es un muy buen activo.
1: No, extraordinario. No,
2: no tan solo para el programa, sino para el país, para la universidad.
1: Esto es verdad. Eso sí, es, sí. es lo que se llama en inglés o en latín la inteligencia, esa gente son las que hacen un país, ese Exacto, tipo de personas, con ustedes también, ¿no? Gracias. Pero, pero, Mari
3: Saludos, buenas tardes.
1: Yo quiero empezar contigo, ¿tú crees que yo te voy a dejar pasar esta? <risa> la última vez que te vi,
4: Ajá. te
1: vi allí en Washington, desafiando la ley y el orden, con Ajá. un cartelón que decía, no to statehood.
4: Correcto. Con tu hija. Con mi hija, Cuéntame claro. de eso. Pues. Bueno, Digo, pues.
1: la carpeta ya
5: está de la foto y todo
4: eso, pero si, ya, ya la estoy oh, oh, obvia, <risa> Cuéntame, pues,
5: cuéntame.
3: Pues mira, eso fue una eh, una manifestación espontánea que decidimos hacer eh, con la ayuda de los amigos de Boricuas Unidos en la diáspora, eh, principalmente motivados por, por lo que yo considero que es una falta de respeto al país. Eh, protagonizada por los cabilderos de la estadidad, que, que se están ganando 90 mil dólares al año, 120, 30 mil dólares de reembolso. Se
2: están tumbando Ajá. y se están robando. Está, ¿no? No exacto, se están ganando si dije ganando,
3: me, me retracto. Es eh, que están de, eh, tumbándole al país 120 mil dólares, 90 mil de salarios y 30 mil de reembolso. Y pues yo creo que lo que ha ocurrido en los últimos días, este que yo considero que es una falta de respeto al país, particularmente esta campaña de Ricardo Roselló de estar con unos cartelones, este que yo creo que mi nieto los hace mejor, este, allí eh, reclamando la estadidad y pidiendo a la gente que esté por los próximos, por, durante 51 días, 51 minutos, este, luego lo que ocurre con Melinda Romero, que este joven la, la descubre en, sentada cogiendo fresco en el Parque La Fayette, pues este, y, y sobre todo lo que empezaron, se empezó a, luz, a surgir de los informes de estos cabilderos, este, pues, pues me motivó a hacer una, una manifestación humilde, espontánea. Eh, nosotros teníamos esos cartelones ya hechos desde, desde la marcha contra la estadidad del pasado 12 de septiembre, este, nos pusimos a la voz con los amigos de Boricuas Unidos en la diáspora y entonces hicimos esa, esa manifestación este, que de hecho la gente lo más que eh, agradeció fue que los cartelones eran bonitos que sí, esos bonito, cartelones sí valía sí. la pena de imprenta, enseñarlo, de imprenta, de imprenta. este y que nosotros obviamente pues no, no cobramos un centavo todo eso pues yo lo costié eh, con mis recursos este y claro eh, la tarjeta de crédito también me ayudó eh, se merecen
2: es, 300 mil dólares ¿sabes? no 90 por, por lo menos los gastos ah.
3: y entonces bueno pues fuimos hicimos Fui, esa manifestación tu, tu ahí, ajá sí estuvimos ahí un rato bueno, excelente este en, nos apoyó nos apoyó una, una compañera que no tengo el nombre ahora
1: en Pennsylvania Street en Pennsylvania Street.
3: ajá bueno no sé cómo se llama la calle ah, frente, eh, frente a la casa blanca y al parque Lafayette sí, sí. donde van a coger fresco los cabilderos este y nos apoyó porque había otra eh, otra actividad de apoyo al, al proyecto de Nidia Velázquez y, y Alex, Alexandro Casio Cortés, eh, pues nos apoyó una joven que vino de Nueva York, que es representante del movimiento Black Lives Matter. este Y pues nada, fue una, una manifestación, como te dije, humilde, no muy concurrida, porque no hubo tiempo de, de movilizar mucha gente. Pero este lo que queríamos era denunciar eh, pues eh, lo que me parece que es una falta de respeto al país, una tomadura de pelo, una legislación que se aprobó el 30 de diciembre, una irresponsabilidad de Wanda Vázquez, tengo que decirlo así, aprovechando que tenían la legislatura, mayoría en la legislatura, pero conociendo que ya habían perdido el control de la legislatura para el siguiente mm. cuatrienio. Así que, bueno, pues, allí estuvimos.
2: Marilu, pero yo creo me, como me, quiera... Me,
1: me corrigen, yo no sé si yo dije Pennsylvania Avenue, pero me corrigen, es Pennsylvania Avenue, donde usted estuvo. La foto demuestra que usted estuvo en, en Pennsylvania, Pennsylvania Avenue. Yo no sé cómo se sí, llama, yo sé que es al
3: frente del Parque sí, sí. Lafayette y a la espalda ba nuestra quedaba la Casa
2: Blanca. Vario,
1: varios espías ya me, <risa> me yo, yo, yo quiero, yo
2: quiero es, expresar y particularizar muy bien, que este es, muy, es muy importante, es muy importante y hay que agradecerle a Mariluz y a la compañera que es su hija eh, el gesto y la acción tomada, porque en la medida en que las fuerzas anexionistas han estado tratando de ocupar, con algún relativo éxito sin resultado, el campo en las esferas de poder de Estados Unidos, entiéndase el Congreso, eh, ciertamente esta manifestación, que es una contramanifestación, demuestra también que representan en gran medida los cientos de miles de puertorriqueños que se oponen a la estadidad, uh -huh. porque la estadidad no está solita, la estadidad no arropa a y abruma, eh, sencillamente aquí las fuerzas están divididas, y en gran medida porque el pueblo no sabe ni conoce las consecuencias de la estadidad. Exacto. Porque si el pueblo conociera a ciencia cierta las consecuencias de la estadidad y la anexión, ese número baja estrepitosamente. Así Eso es. yo se lo garantizo al país. Así Pero, mientras tanto, y mientras las fichas se estén jugando como se juegan, eh, yo creo que es de vital importancia la, la manifestación que ustedes protagonizaron, porque representan los cientos de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que se oponen tenazmente a la anexión del país uh -huh. a los Estados Unidos.
3: Y que nosotros lo hacemos con, con total desprendimiento Corre, y lo hacemos con sabe. dignidad porque ah, sí. eh, yo no creo que haya habido un solo puertorriqueño, incluyendo personas del sector estadista, que se sientan abochornados por lo que nosotros hicimos. Podrán oponerse, podrán oponerse pero avergonzados no se deben sentir porque nosotros lo hicimos con, con mucha dignidad, a diferencia de lo que hace la gente que los representa a ellos, eh, ¿verdad? En el sentido de que yo no creo que ningún estadista serio se pueda sentir orgulloso, primero de tener un, un cabildero de, del talante de Ricardo Rosselló, por la forma en que salió del país y que en los dos años y pico que hace que se fue no ha podido poner un pie en este país porque él sabe, ¿verdad?, el repudio que siente gran parte del, del pueblo puertorriqueño. Y segundo, que usted tenga una persona como Melinda Romero, eh, que se siente en un banco a coger fresco con la mamá y que diga públicamente que lo que ella recibe de salario no le da, y eh, que su mamá la tiene que ayudar. O sea, yo creo que eso, eh, cualquier estadista que se eh, respete a sí mismo, tiene que sentir que a esta señora le falta el respeto a ese sector que ella dice representar. este Y entonces después usted tiene oh, a un individuo como le Frank Fortuño, eh, que nunca, me perdona la expresión popular, ¿verdad? Nunca ha tirado un chicharo por este país y que porque es sobrino de Fortuño, se propuso para hacer este cabildero y entonces ahora tiene la flema de cobrarle a cobrar como parte de los reembolsos el haber dejado su carro estacionado por un mes en el aeropuerto Luis Muñoz Marín y le está cobrando a la a la AFAF, no, a la perdón, a PRAFA eh, 300 pesos, 300 y pico de pesos en esa partida y 300 y pico de pesos en, un, en, un, en una cena que tuvo con un grupo de mujeres estadistas y otra persona que, que se destaca por haber quebrado el municipio de Ponce, que es Mayita Meléndez, que diga que parte de sus gestiones son haberse sentado en un avión de regreso a Puerto Rico con Fortuño y haber conversado con él sobre sus experiencias, haber invertido tiempo en abrir correos electrónicos, haber invertido tiempo en buscar las rutas del metro. Eh, yo creo que, de nuevo, cualquier estadista serio que se respete a sí mismo tiene que sentirse abochornado por la gente que los representa. Este Y, y en ese sentido, bueno, pues nosotros... Yo soy este, eh, antiestadista y voy a luchar en contra de la estadidad mientras tenga aliento, eh, pero quiero hacerlo con respeto, ¿verdad? Yo, yo no, no acostumbro en expresiones públicas este, a faltarle respeto a la gente. Si sí digo cosas duras, como por ejemplo que sostengo que Fortunio es un corrupto, eh, que sostengo que Ricky Rosselló es un inepto, un mediocre que le faltó el respeto al país eh, y ese tipo de cosas hay que decirlas yo, yo recuerdo cuando se dio a, a la luz pública lo del chat de Telegram que lo discutimos aquí el mismo día que, que salió a la luz pública y Ignacio comentaba que esos muchachos eran unos inmaduros y recuerdo cuando yo les comenté, Ignacio, no son unos inmaduros, son unos charlatanes. Y la historia, a mi juicio, me dio la razón cuando se divulgó la totalidad de ese chat y cómo hablaban contra el país cómo se expresaban la arrogancia, la falta de respeto, cómo se burlaron de tanta gente, incluyendo de nuestro querido amigo Carlos Gallesá, que había eh, eh, fallecido hace apenas unos meses. Y
2: contra los eh, de ellos mismos.
3: Y contra los de ellos mismos, porque eh. se burlaron hasta de un jovencito de San Sebastián, si no me falla la memoria, que ayudaba a Ricky Rosselló en su campaña, y él, por ser un joven obeso, Ricky Rosselló decía, no, no, hay, no tienen problemas en la vista, es que... Eh, eh, dijo hizo un comentario eh, con relación a la, a la obesidad del muchacho este y cuando uno de ellos si mi me memoria no me falla es Ramón Rosario que está levantando la cabeza por ahí lo que a mí me indigna en algunos, eh, en algunos eh, medios. medios de comunicación dijo que que a Manuel Natal había que darle un escarmiento. Una persona que se, que habla de esa manera no merece estar en ningún medio de comunicación porque eso es un bandido. Y, y de la misma manera, como hablaron de Mar Melissa Mark Viverito, como hablaron de Carmen Yulín Cruz, como hablaron de Eduardo Batia y de otras personas, ¿verdad? este Por eso le dije aquel día a, a Ignacio, no son unos inmaduros, son unos charlatanes y eso lo sostengo y creo que es algo que hay que plantear. Eh, cuando los vemos por ahí, eh, como hace Ramón Rosario, tratando de sacar la cabeza eh, eh, o, o sacándola, ya la sacó, ¿verdad? Porque creo que ahora lo tienen en otro medio de comunicación. Yo creo que las cosas hay que llamarlas como son y, y el país merece más respeto que lo que esas personas eh, están haciendo y cobrando, que es lo peor.
1: Pregunta, ¿nadie intervino contigo en torno No, nada, para, no nada, para nada,
3: para muy nada, para nada. Allí había un... Una, era un un ambiente totalmente eh, amigable. Había un señor, que yo le tomé una fotografía, un señor mayor que tenía un letrero que decía Hate won't make America great again. Sí, sí. Eh, y como te dije, hacía poco rato se había celebrado esta conferencia de prensa que fueron muchas organizaciones a apoyar... Este, y enarbolaron banderas de Puerto Rico y nadie nadie intervino no, con ¿verdad? ellos.
1: este todo. Sí, Qué todo ruido.
3: todo muy bien. A diferencia de lo que ocurre aquí, ¿verdad? Que nos tienen tanto miedo que rápido sacan la fuerza de choque para callar este, expresiones como esta. Pero no, fíjate, no hubo ningún,
1: Qué bueno, ningún problema porque
3: nuestro, nuestro mensaje es es, es eh, simpático para mucha gente en los Estados Unidos, contrario wow. a lo que alguna gente se cree. Es simpático porque hay una gran cantidad del pueblo estadounidense que no favorece la estadidad para Puerto Rico, que incluso se pregunta cómo es que nosotros queremos ser Estado este, cuando ellos pasan lo que pasan este y sí. cuando eh, sí. eh, ellos este saben el trato que nos dan los Estados Unidos, cuando ellos saben que Estados Unidos es un país que tiene un racismo endémico, ¿verdad? Este, bueno,
2: no, no favorecen tampoco la anexión del distrito de Colombia.
3: Exactamente, pero, o sea, pero fíjate, ahí con unas diferencias grandes. Eso te, eso te grandes. iba a comentar, que ahí hay un gran oportunismo, porque muchos de los que se oponen a, a la anexión de, de, ah, sí. del distrito de Colombia de, como se se, se oponen <risa> a la de Puerto Rico, algunos se oponen porque entienden que no es lo justo para nosotros como país pero otros porque dicen, no, nah, esos son un montón de demócratas y entonces eso nos van a nos van a quitar este ventaja en el Congreso, esos son unos oportunistas ¿verdad? Este que les importa tres pepinos angolos nuestra suerte pero hay otra gente que es solidaria porque entiende realmente que a nosotros como pueblo no nos conviene eso o sea,
1: bueno señores, tenemos que ir a una pausa en felicitaciones después de ese viaje costeado con su tarjeta de crédito eso es muy meritorio porque no es el tumbología 101 así que así lo felicito
2: es. a ti y a tu hija Pero sí. así ha sido toda la lucha de la independencia en Puerto así Rico ¿okay? nunca Hemos ido presos y perseguidos por el ideal nunca no por robar dinero Nunca ha habido un tumbólogo Nunca nunca <risa> 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 la historia Vamos a buscar,
1: voy a hacer research Señores, vamos a una pausa amigos. Vamos a perder tiempo
5: vayan por cubiertas, ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la
6: renovación de contrato. Hola, mis amigos, les habla Pepe Sánchez para decirles que pueden llamarme al 939-248-0338. Todos los que estén interesados en mi último CD, Pepe Sánchez, lo más reciente, con música variada, cultural, social y de afirmación boricua. Y a la vez, el plan de gira familia familiar, cultural y humanitaria a Cuba para fines de noviembre 939-248-0338 939-248-0338 Los lunes a las 4 y 30 de la tarde, escucha Tu Finanza Segura, donde te orientamos cómo construir un futuro estable, con un buen suplemento de retiro y los mecanismos adecuados, tales como planes indexados, anualidades, productos de incapacidad y planes de salud, entre otros. Recuerda, los lunes a las 4 y 30 de la tarde, Tu Finanza Segura.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Durante la pausa estamos hablando de un tema que iba a hablar ahorita de electricidad, pero vamos a hablar volver para atrás un no, poquito. No, y ahora
3: que tú ibas a hablar de electricidad, perdona, sí. déjame men mencionar esto, que eh, han comenzado a llegar a la plaza de Ponce, eh, ponceños y, y, y personas de pueblos limítrofes para la marcha contra Luma. Así que vamos a ver cómo, cómo les va.
1: Oye, por primera vez en mi vida, vi un camión de Luma. Tú vienes a San Juan y había un camión, las calles son tan chiquitas que si un camión se estaciona bloquea la calle y bueno pues, lo le pasó.
2: confundiste con aquella tienda que hubo una vez que se llamaba Luma, Luma
8: no hay una farmacia todavía está ahí. también, también. ¿También? No, pero sí, bendito
3: así bendito que el señor decía que Él no tenía estaba que considerando cambiarle el nombre el hombre decía Dios mío yo llevo cincuenta años en la farmacia Luma y ahora pienso cambiarle el nombre porque es que la gente, la
1: gente no no,
4: que no me me le da, oye lo, que le dan
2: discurso lo que puedo hacer es llevarle un pleito
1: a
4: Luma porque Ajá. le ha dañado su nombre
1: y su marca pues yo considero estos delegados es un arma negativa para el Partido Popular, estoy hablando ahora, para el Partido Nuevo, en el sentido electoral, o, olvidemos los, los ideales y la estadía, vamos a hablar, hay unas elecciones de aquí a dos años, si de aquí a dos años el Partido Popular, si es que todavía existe, o, o el Partido Victoria sena que son los, el que parece que tiene fuerza, el PIB... Además, también, también, oye, si ayer estuvo Juan Dalmado aquí, ok, si uno de esos dicen, miren, estos señores han gastado un millón de pesos que se podía usar aquí para salvar vidas vidas en el centro médico para llevar electricidad a personas que llevan meses sin electricidad etcétera, etcétera, para el sistema educativo, becas y estos señores, uno gastó 300 pesos en una cena con unas señoras que eran estadistas que si hubieran sido estadistas de Kentucky y de Ohio, pues tiene cierto sentido. Pues son de aquí, pues, pues para eso que dice aquí, las la invita a almorzar aquí,
2: porque cuesta menos. Es más con las del Distrito de Colombia para hacer causa el común. Exacto, común,
1: muy bien. Una cuestión Mira, estratégica. Eh,
2: pero pero <risa> eso es un,
1: una potala que tiene Pierluisi por el cuello, que sí. lo puede hacer peso a él como elector. Y recuérdense que es posible que haya una primaria con Jennifer.
2: O sea, como candidato. Como
1: candidato a primaria. Yeah. Y mientras más escandaloso sea el comportamiento de estos señores, el del parking, que es una cosa inconcebible, a, a menos que vivan en un mundo tan irreal, tan despegado del puertorriqueño, que no puede dejar tres semanas un carro en el, en el parking porque no tiene cómo pagarlo después. Pero si lo paga el pueblo, eso es esa actitud rayando en eh, egoísta, en, eh, de raza real, Ego yo, egocéntrico, le va a hacer daño a Pierluisi como gobernador. Así que, él tiene un problema ahí, tiene otro que es la electricidad, vamos ahorita a eso. Pero, si usted es gobernador, usted gobierna o se sale del medio, esas cosas. Y, y esta gente no tiene el poder que usted tiene. Esta gente no ganaron las elecciones que usted ganó. Así que, Do something or get out of the way. En inglés se dice, son, son tan fácil las palabras inglesas que salen tan bien. O haces algo, te sales del medio porque no 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 puedes estar ahí. Mm -hmm. Y estos señores están haciendo un daño a la estadidad, a los estadistas, que yo leo eso y hasta me da vergüenza, amén, en la pausa tuvimos una discusión aquí entre nosotros, a mí me da vergüenza por eso. Eh, eh, yo quiero que endosar eso. Que alguien deje el carro en su parking tres semanas en lo que va y viene a Washington y luego lo paga a nosotros. Que invite una dama a cenar de Puerto Rico a cenar en Washington y lo pague el pueblo. ¿En qué adelantó eso la estadía? Hay que ser serios en, en la vida. Uno, y hay
3: que ver si Praza lo va a pagar, porque eso no, es otra lo pagarán, cosa, se, no debería, se debería cuestionar a Praza. Si no lo pagan que, es tiene mejor. que fiscalizar esos reembolsos. Eh, no, no, no puede ser una cosa buen como punto, esa. Es un
1: buen punto, oye. Lo que ocurre, si, mira. Sí, si, sí. Si, si, si estarían haciendo sí. su trabajo y no hay conexión con la estadidad, no paguen. Lo, claro,
2: que, ocurre, lo que ocurre es que desde un principio esto está mal hecho. Uh
1: -huh. No, no, bendito. Si tú,
2: si, tú, si tú te miras el historial de cómo surgen este cuerpo de, de joseadores por la estadidad, uh -huh. este, realmente es una legislación hecha casi como el código electoral a la trágada, a la carrera con el objetivo fundamental de ponerle el sello a algo que para ellos lucía algo estratégico. Y ahí tenemos el asunto del de nombramiento de los regentes de, de la Comisión Estatal de Elecciones, en manuel supremo, y tenemos este grupo de cabilderos estadistas. Esto empezó tan mal que del pueblo estadista, y de todos los que votaron por la estadidad en las pasadas elecciones solamente fueron 80.000 a darle el voto a esta gente eso es una eso es un eso es
1: eso demuestra que el ideal y el partido van por dos senderos dos
2: gobierno, distintos dos. opuestos y totalmente y esto le hace
1: daño al partido y
2: le hace daño al ideal entonces, estadista y, y le hace daño al ideal estadista entonces ya tú ves que no hay legitimación hablando en términos numéricos de cómo esta gente sale electa y, y sin hablar de la colaíta que se dio el Ricardo Rosselló, bien, con bien. el traqueteo de, de dar información Pero falsa, ese, etcétera, etcétera. Ese por lo menos no cobra. Yo no tengo problema si no cobra. puedes estar Claro, en, en porque ese horas. tiene otro objetivo, o que o es hora. rehabilitar su imagen sí, pública. Otra, otra misión. Ahora bien, eso, <ríe> Pero, el primer dicho <ríe> que se crea con ese cuerpo de cabildero es que si van a estar adscritos a, a, a esta oficina de un, en Estados Unidos, en Washington, este prafa es... Prafa. O a far...
8: prafa. Ah, prafa.
2: Prafa. Prafa. entonces se crea el hecho de que si van a estar bajo ellos si no, si les va a aplicar un reglamento que hay que elaborar o no o sea, cuáles son las directrices la hoja de funciones y deberes vamos, cuál es la hoja de funciones y deberes que tienen estos cabilderos o sea, usted tiene como meta o exigencia de, del desempeño de su cargo tiene que demostrar que se ha reunido al mes por lo menos con dos o tres congresistas o senadores pero es que no se van a no se van a reunir
1: pues con...
4: claro que
0: no, pero si porque ellos lo eso saben. Es por,
1: eso es por invitación. Pues lo saben. no es una barra que tú entras y, y, y hablas lo, con el bartender. Así es. Eso por no es así, por y... lo
2: tanto, esto es una tomadura de pelo. Yo creo que esto ha sido un tiro en el pie que se ha dado el PNP.
1: Sí, hace daño. Es
2: pero un tiro es un tiro en el pie porque por ellos querer elevar este asunto del cabildeo de la estadidad a un nivel permanente con un grupo de gente metida en Washington, este es el fracaso más grande que va a tener el PNP en esa gesta. mira. Es lo más grande que va a tener.
1: Yo, como he dicho siempre, siempre he votado por el partido estadista porque es el que tiene en, en sí la posibilidad de estadidad. Error siempre. número uno. No, no, pero siempre. No no he fallado una vez. Y a mí me da vergüenza esto. Si a mí me jamaquea, o tal vez ya yo pasé de la etapa eh, y el pueblo va por un lado y yo voy por otro, si a mí me afecta ver este despilfarro este Esta charade, se dice en inglés, este eh, esta falsa de invitar cuatro personas que pasan que este estaban desempleadas para darle un empleo de 120 mil dólares a hacer año. nada, a mí me afecta, a mí no claro, me gusta eso. Como estadista yo, estoy hablando, no estoy hablando como enemigo del partido nuevo, como estadista me dice, eso a mí no me gusta, me
2: claro, hace daño. Pero tú tienes que estar dentro del grupo de los últimos electores de estas pasadas elecciones. Los que
1: se fueron al 52.
2: Ahí y que no voten PNP porque es que no los representa y le está haciendo daño a tu ideal pero no mires para otro lado no. <ríe> tú es que tienes mira, que hacer conciencia Arturo tú... me habla
1: y se me paran los pelos bueno, de, porque de, 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 la, de los brazos ¿no es puede... la voz
2: de tu conciencia la que te habla <ríe> señores tenemos que ir a una pausa
1: porque la conciencia me dice que coja un break.
2: Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico
9: La misma lo no tiene todo La misma para la
5: vayan por cubiertas, ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
10: Todos los jueves Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los derechos, requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios. Plantea tus preguntas por el 787 345
8: Nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. 787-552-0825 Y ahora continúa Fuego
0: Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Creo que la compañera aquí, la del cartelón en Washington, que aparece ya en la carpeta de ella, ya está
2: a todo color. Muy bien. Un
1: cartelón mucho mejor sí, que, el de la, que el anterior de, sí, de Rosellito. Si,
2: no, si no apareciera, eh, 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 me, hay, me que quejo, hay, hay que demandarlo. Sí, hay sí, que demandarla. Yo sí, Javier con Inyork,
3: Mira, es que el periodista Benjamín Torres y publicó en Twitter que en un gesto de desprendimiento sin precedentes, el delegado de 90 mil dólares al año, Roberto Lefranc Fortuño, desistió de cobrarle al pueblo de Puerto Rico los 332,50 que le costó parquear su carro en el aeropuerto. Eso dijo Carmeros Ríos esta mañana. Y dice Benjamín, Puerto Rico está conmovido. <risa>
4: Muy bien, muy bien. A es
1: un genio, un genio. Extraordinario. Eh, señores, esto hace daño, estoy hablando ahora como estadista, esto hazaña político-eleccionario. Recuérdense que si, por, por muchos votos que tú tengas, que ya no hay tantos, si tú empiezas a descontar todos los días 10, de aquí al 2024, es un montón de 10. Así que mucho cuidado. Tienen que gobernar bien para seguir gobernando. Si no el pueblo busca otra alternativa, la cual yo no sé cuál será, ni me interesa, pero va a buscar otra. Esto no es a menos que dé un golpe de Estado, que hay, hay algunos de los muchachos que no,
11: no le estaría extraño, pero pero
1: eso no va a pasar, porque aquí fíjate, como decía Gallizá, en paz descanse es tan buen amigo, uh -huh. en Puerto Rico no se puede dar un golpe de Estado porque ni el ejército es nuestro. Así es. es genial. Ni el ejército. No, no hay ni ejército para un golpe de Estado. Así es. Bueno, pues vamos a otra cosa. Las cosas malas pues a veces empiezan teniendo cosas mejores. Y yo quiero hablar bien de Josué Colón, director ejecutivo de energía Eléctrica, que le rindió un informe que pone en blanco y negro la frágil situación del sistema eléctrico que ha estado funcionando con varias unidades fuera de servicio desde hace años y que otras requieren reparaciones millonarias. Eh, el informe detalla que hay más de cinco unidades generatrices que no funcionan, cinco, dos de estas no sirven desde hace más de siete años. Eso es culpa de la gerencia de energía eléctrica, para eso es que está esa gente ahí. Yo no sé qué hacen de ocho a cinco, porque esta de. y estamos hablando de, de, de años, Si hay una, una turbina que hace siete años que no se repara. Eso... Es culpa nuestra, porque yo digo la gerencia de Puerto Rico es, es Puerto Rico y ese soy yo. Y hoy sale también Josué y dice que la costa sur produce 39% de la capacidad instalada. En otras palabras, está en. en es como si usted, usted tuviera un carro y no puede pasar de 22 millas, porque el motor no da. Mire. Eso es una tragedia de este país en torno administrativo. ¿Y qué hicimos hace 20 años? Esto no es de, esto no es de ahora. Hace 20 años. ¿qué está, ¿Qué está haciendo esa gerencia de energía eléctrica? Deben votarlos a todos. Ir allí a ese edificio que está ahí por, por Santurce y no dejar a nadie, posiblemente el janitor y el que corta la grama. Más nadie y empezar de nuevo. Yo yo creo que le harían un, 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 un favor al país. Eh, ¿Cómo es que usted deja esa dejadez que ha pasado en Puerto Rico es casi inconcebible en algo que no es el museo del arte, algo que es electricidad que es vida uh -huh. no entiendo de verdad, ahora, felicito a José, este señor Colón, no tengo el gusto de conocerlo, que ha dicho mira, esta es la situación, eso es bien importante, el diagnóstico médico es, para tú curarte de alguna enfermedad, tú tienes que saber un diagnóstico, y este es el diagnóstico de electricidad, estamos peor de lo que pensábamos peor y turbinas dejadas al desperdicio ¿qué hacemos? pues
2: mire votar a toda esa gente porque no merecen estar allí compañero pues mira este, Ignacio para comenzar con la figura que tú mencionas de Josué Colón, José Colón eh, es una persona que viene ya de puestos anteriores en gobiernos anteriores incluyendo la Autoridad de Energía Eléctrica de manera que ante la crisis que existe en el país hoy en términos energéticos, es la oportunidad que tiene Josué Colón para reivindicar su nombre con sus acciones en términos de lo que se le pudo haber señalado en el pasado por sus ejecutorias previas en puestos anteriores. Me dicen
1: dos personas, muy queridas las dos, recuerda que Josué estaba allí hace siete años. Correcto. Me, sí, dos personas, de eso, de uno tú. de Mayagüez y uno de Atorre. Sí, Cuartuño, de, eso de, a, mismo, de eso a, mismo a, que oye, te hablo. Si yo fuera inteligente no voy a ir a este programa, ustedes me, me, me acuinan. No,
2: no, no, no <risa> es que como tú dices, que si las cosas como son, ¿Tiene entonces, los, entonces... Tiene
4: sus
3: esqueletos en este Claro,
2: entonces... Es, pero, que eche para adelante, pero la única forma que tiene ante esta crisis, ya él está ahí en el puesto, ponerse. es... Demostrar, o sea, que tiene la capacidad, tiene el compromiso, le está metiendo el pecho al asunto y que de esa manera pueda un poco mitigar en algo el efecto que tiene sus ejecutorias del pasado, ¿eh? o falta de ejecutoria, como lo quieran identificar. Pero entonces a mí me llama la atención lo siguiente: cuando tú estabas hablando del carrito de las 22 millas. Que no corre más. Esto es lo que está pasando. Ok. Una, una bien. bien. Yo te pregunto si ¿sí es más importante que el carrito corra bien o que tú lo tengas brillado, lavado y que le suban o no los cristales. ¿Cuál de las dos cosas es más tiene importante? Tiene que funcionar. Tiene que correr bien. El
1: motor y la transmisión tiene que es esencial. Por eso. Esas son las turbinas. Pero que
2: esté no eh, es que esté pintado le suban los cristales o no, no eso no. Que, que corra bien y te lleve y te traiga. Exacto. ¿Cómo es posible que nosotros estemos haciendo un negocio para que venga una corporación del extranjero, del exterior, de los Estados Unidos, a administrar la distribución de la energía cuando la generación de energía no tiene dificultades? Entonces, tú tienes un distribuidor de energía que nos mantiene sin luz, que va por un cuarto aumento en la tarifa, que se ha tumbado 168 millones de dólares ahora mismo por esas gestiones, y aquí hoy dice este titular que para poner estas calderas y estos generadores en funciones hacen falta 143 millones. ¿Cuál es entonces el problema? No es tan solo que tú votes a los empleados de allí. A quien tienes que llam a llamar a capítulo es, quien se ha metido en este bote de pintar primero el carro y arreglarle los cristales y dejarle el motor donde no camina más que 22 millas? ¿Ah? esos 168 millones que se ha llevado Luma por la distribución de la energía debieron estar metidos aquí en estos 143 millones que hacen falta para generar la energía que se necesita la distribución probablemente no tenga tanta emergencia como es la generación o al menos de una forma sabia verdad, un poco más ponderada y equilibrada pudiste haber administrado la mitad de ese capital para ir arreglando toda esta generación, el problema de generación, y a la misma vez ir atendiendo el asunto de la distribución. Pero aquí se le ha dado todo a una sola canasta. Ahí está Paluma, que se jarte. Para que se jarte.
1: A mí me... me nadie ha hecho el estudio, un periodista, yo no soy periodista. Los periodistas necesitan ser medios detectives. ¿Cómo es que nosotros abandonamos ese sistema el motor y la transmisión del carro, hace 20, 30 años, eso fue colectivo, una locura, un, un veneno que ese edificio estaba tóxico y le metió eh, plomo a todo el mundo en la cabeza. ¿Cómo es posible que en 20, 30 años un sistema que funcionaba cuando estaba la Corco y todas aquellas industrias en el sur estaba en el pic de su producción, de eso hace 20, 30 años? Hoy estamos... Eh, en el caso que dijo ahorita que el carro solamente puede ir a 21 millas porque no no da más ¿qué clase de negligencia en este país? de todos, nos, cuando digo nosotros porque yo elijo un gobernador y ese gobernador nombra a alguien en, 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 en energía eléctrica y ese nombra a su gente así que soy yo el que muevo toda esa maquinaria ¿qué hicimos nosotros 20, 30 años que destruimos el sistema eléctrico nuestro incomprensible la, el grado de negligencia a, esto
2: no te huele a ti a que esto se ha grabado desde que se descubrió el cartel del petróleo no sé, no sé. ¿No, no, ah, no,
4: no te sabes. parece a eso que tú dices
3: de que, que hemos hecho nosotros? si nosotros pare,
4: el
3: pueblo Rico? ¿Te pareces a la Secretaría de la Gobernación cuando decía el otro día
2: les respiraban que, el... que
3: había que privatizar la Autoridad de Energía mm. Eléctrica porque nosotros hemos demostrado que no podemos? Y entonces yo siempre no le perdón. digo a la gente, nosotros somos mucha gente mm. porque nosotros el sector de, de puertorriqueños decentes, competentes que los hay de sobra. silvestres de sobra. y de sobra no han tenido la oportunidad de gerenciar la autoridad de energía eléctrica como corresponde salvo contadísimas excepciones y no quiero ser injusta si se me olvida algún nombre, como ese señor Héctor Rosario que dirigió la autoridad de energía eléctrica en un momento dado, yo no recuerdo en qué época fue Tendría que averiguarlo, pero que ese señor afortunadamente ha servido para ilustrar en diferentes foros eh, cómo es que la autoridad de energía eléctrica, la politiquería y el batatal la ha destruido porque no, no, no. realmente la autoridad de energía eléctrica que es autosuficiente porque porque vive de, la, de, lo, de lo que le cobra a sus consumidores este pues generaba muchísimo ingreso porque eh, eh, na, todo el mundo está conectado a energía eléctrica, ahora no, pero ¿verdad? ahora en menor medida eh, otras personas, eh, pero, pero un, unas décadas atrás todo el mundo estaba conectado a energía eléctrica, así que energía eléctrica generaba un montón de dinero, y lo aprovecharon los politiqueros para meter sus batatas ahí, para dar contratos, para, para a, a, aumentarse la, la, los salarios, la para, los para no, no. Eh, subirse las, las dietas, etcétera, etcétera. Y, y emitieron bonos, particularmente en la era de fortuño. Es que yo te digo una cosa, a fortuño hay que ajusticiarlo cuando nosotros nos podemos claro, a, a, claro. hacer un detalle y cuando digo a justiciar lo que sí, refiero sí, sí, sí. a que él tiene que responderle al país todo lo malo que ha hecho todo el daño que nos ha hecho cuando nosotros decidamos hacer una una relación de las barbaridades y de los desmanes de Luis Fortuño van a dejarlo de llamar eh, eh, panelista de lujo como escuché yo el otro día que le llamó Alejandro García Padilla en un momento dado en que compartieron eh, una mesa de panel en un programa de análisis, eh, porque Fortuño realmente es una persona que le ha hecho mucho daño a este país Fortuño es un corrupto y él vino al gobierno a saquear y a beneficiarse y en su por eso en es que su, es
2: panelista de lujo por todos esos millones que se llevó
3: ajá y en su gobernación <risa> emitieron un montón de millones de dólares en bonos de la autoridad de energía eléctrica que no se utilizó el dinero eh, el dinero que provenía de esos préstamos no se utilizó para la infraestructura para el mantenimiento para mejorar las condiciones de trabajo de mucha gente verdad eh, no se utilizó para pagar gastos operacionales, para dar contratos, para el saqueo, para el batatal. Y entonces esos polvos trajeron estos lodos. Josué Colón, nadie se puede olvidar que Josué Colón cuando se fue en el 2012 se, se agenció una pensión de 9 mil dólares que la mandó a parar Ángel Figueroa Jaramillo cuando hizo las denuncias correspondientes porque la Junta de Energía Eléctrica de ese momento, que era la Junta de Fortuño aprobó en una resolución que le dieran 38 mil dólares. ¿De dónde pela? Que le dieran 38 mil dólares para que él completara los, el tiempo de, de aportación que le faltaba y pudiera llevarse 9 mil pesos y le aprobaron un plan médico de por vida. Ese es Josué Colón y eso lo divulgó y lo paró Ángel Figueroa Jaramillo. Y Josué Colón era el que dirigía la Autoridad de Energía Eléctrica cuando nos querían imponer el, el tubo de la muerte, el gasoducto que creo que le costó al país más de 50 millones de dólares sin que se pusiera un tornillo. Y se y se, y, se, y se y se lucraron un par de amigos de fortuño, entre ellos uno que había estudiado con él en Marista, que no sabía un divino de gasoducto y lo que hizo fue que con lo que se iba a ganar subcontrató una compañía en Texas, mira qué tumbe. Y lo sacó de la prangana al amigo. El amigo estaba en la prángana y lo sacó de la prangana. Por eso te digo, por ahí hay mucha gente, ¿verdad?, que todavía le, le debe rendir cuentas al país. Y que si realmente nosotros, no, y cuando digo nosotros, ahora hablamos del, del sector de, de los puertorriqueños decentes, Si nosotros pudiéramos eh, exigirle cuentas a Fortuño, yo te digo francamente que eh, preso va.
2: Oye, pero ese, eso apellido, va. ese apellido no ha parecido en la lista esa de los Pandora.
3: Que yo sepa. <risa> no te extrañes,
4: No, porque, no no te porque esa,
1: no, esos son grandes ligas, de verdad. Sí, pero
4: Esto es Mickey va, eh,
3: y entonces, mira, estaba escuchando ahorita Oye. a uno a uno que fue representante del interés público en la Autoridad de Energía Eléctrica, que es un, un cerebro, es el profesor Agustín Irizarry mm -hmm. del Recinto Universitario de sí, Mayagüez, muy bueno. Y yo digo, qué pena que este señor no tenga la oportunidad de hablar en tantos y tantos y tantos foros, porque aquí hay un montón de eh, medios de comunicación que le cierran las puertas a gente como Agustín Irizarry para que denuncie lo que está pasando ahora con Luma. Agustín Irizarri estaba explicando que Luma con el contrato, que la gente dice, no, que ellos se van a encargar de arreglar la red y qué sé yo ni qué. Luma es el que controla el presupuesto y al controlar el presupuesto determina qué es lo que se va a comprar y qué es lo que no se va a comprar. Luma es quien determina a quién le tumba la luz y a quién le deja la luz. Y dijo una dio una información muy importante, y es que aquí hay las industrias tienen unas plantas de generación de energía eléctrica, de reserva, que las utilizan cuando se va la luz, pero que la autoridad de energía eléctrica les tiene que notificar, mira, pongan en función las generadoras bueno. para nosotros no tener que tumbarle la luz a ustedes y poder entonces... Eh, tumbarle la luz a otros sectores, ¿verdad? Pero no, Luma no hace eso, no tiene esa comunicación, y él dice, es que sencillamente a esa gente le importa un pepino, y debe haber una combinación, entiendo yo, de mediocridad, de ineficiencia y de maldad, por otro lado, pero... Lo triste de esto es que todo esto se hace con el contubernio de la alta gerencia de energía eléctrica. Por eso es que sale a relucir ahora cuando le, cuando votaron a Efren, Efran Paredes que desde cuando se le había dicho que los filtros y el resto del equipo para bregar con el sargazo había que, que darle Reemplazar. mantenimiento o reemplazarlo. Más de un año. No, y Fran Paredes aquí. ahí desde hace cuánto tiempo. O sea que todo esto es por diseño, es por diseño para que la gente diga, ves, como dicen muchos este por ahí, hay que privatizar. Pues ah, mire, pero, ahora pero, Luma es privado, Luma pero, es privado y pero, mira... ¿Cómo nos va?
1: Pero mira la negligencia. El mar del sargazo estaba aquí desde los tiempos de los españoles, porque en la Carta Marina de España hacen mención al sargazo, así que eso no es de ahora. Uh -huh. okay. el, área, el área de suministro de energía eléctrica aún no ha publicado la solicitud de propuesta para instalar las nuevas rejillas. Eh, luego que se firme el contrato, la obra puede tomar entre año y medio y dos años se chupan de dos a tres años a arreglar eso. Y, y nadie sabía que en Puerto Rico, en el Caribe, hay sargazo. O sea, es una negligencia casi criminal uh -huh, y uh -huh. ¿quién estaba a cargo de esas cosas uh
3: -huh. Mira, ese sí, señor
1: Héctor el, Rosario. En China y, lo cogen y lo fusilan contra y, la jejilla por aquella y, hecho, simbólica están procesando, la
2: están procesando ahora mismo un funcionario alto de China por, por malversación.
3: Señor y Héctor Rosario, cuando explotó lo de sargazo porque hace como una semana, Efran Paredes, en su última conferencia de prensa, cuando, los, los, eh, cuando se degeneró lo de los relevos de carga. Eh, empezó a echarle la culpa al Sargazo y al otro día había un una entrevista con este señor Héctor Rosario y él dijo mire ese problema del Sargazo nunca llegó a mi escritorio porque nosotros teníamos personal capacitado y adiestrado claro. por eso y eso, es lo que y eso falta. nunca se convertía en un problema claro. porque esa gente sabía lo que, que tenía ocurriera. que hacer y
2: sabía lo que tenía que hacer pero mira a lo que vamos sí, pero porque cuán difícil gente, porque qué lo motiva a no hacer nada es,
1: es, Pero un, es para mí que, un misterio deja de
3: es que ellos ellos tienen una agenda y es la privatización y es como dice No Chomsky, deja de darle dinero, deja lo que se deteriore, empiezas a crear malestar en la gente y tú coetáneamente mueves el discurso de la privatización y la y eso funciona y, es y el, la gente dice, "No, hay que privatizar, no. hay que privatizar." Mira,
2: qué quita, y que evita, digo yo. Están hablando de las rejillas, del tiempo que tarda, hay que mandarlas a buscar donde las fabrican, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que sea una ciencia tratar de experimentar con unas nazas tiradas a una distancia de donde está la propiedad de la autoridad? Para que ese sargazo, cuando viene navegando por el agua, en vez de llegar a la orilla, se atrapen esos nazos.
1: Eso es tan sencillo. Aquí yo no
2: sé si eso funciona o no,
1: ah, pero bueno, tú pero lo puedes va, intentar. Aquí hay una foto de esa rejilla, y no es ciencia ficción, es una cosa sencilla. Ya. Eso es una rejilla, eh, literalmente. Una rejilla, pues eso lo hago yo, con, con soldadores y, y hierro, ah, yo que no sé de eso. Claro. Ahora, ¿por qué pasan esas cosas? Así es la negligencia o ese sistema colapsado a tal grado. Eh, y quiero hacer una corrección porque varios amigos, y hay una profesora de Mayagüez que me dice que cada vez que menciona yo, nosotros, ella le da un vaído un, un, un Yo digo esto a propósito, porque ese es el valor que tiene usted ir a votar. Porque usted va a elegir ese equipo. Que si tiene un segunda base que no, no sabe ni cómo coger el guante el problema es suyo porque usted lo puso allí en segunda base, así que usted tiene la obligación en el 2024 a long time from now eh, de elegir aquellos que usted está seguro que van a hacer un buen trabajo, olvídese de las otras cosas, que si yo quiero la independencia la estabilidad, que si la, 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 hay un partido que cubre a todo el mundo, lo que usted quiera, va bien, pero va que, bien. Que, se, que uno sepa que son gente que no le no le van a pasar dos años tres años cuatro años sin limpiar la parrilla va, eso es un es un crimen va bien sí? va bien es que ustedes son malos eso que... mira te voy,
2: a aplicar, <risas> te voy a aplicar el refrán que dice el, el adagio <risas> nuestro ah ¿eh? admisión de parte que le prueba mira, lo único que falta mira, es que muestre la papeleta yo, en el yo, 24, yo no me no, la no, he hecho
1: yo no yo trato de echarla eh, no tengo mucho de que echarme en la vida pero soy bastante bueno en la cuestión mecánica de, de day to day. Si yo estoy a cargo de, de esa planta. Esas rejillas no se decomponen conmigo allí. Y yo no soy ingeniero, pero tengo dos dedos de frente. Como decían en España, no me he caído de lo alto de un olivo. Las rejillas con el tiempo están en agua salada, Pues claro. usted sabe lo que va a pasar. Eso requiere
2: un mantenimiento pero, constante. Pero no requiere
1: ser ingeniero. Es sencillamente claro. dos dedos de frente. Ahora, ¿por qué nadie hace nada? Ese es el... Ese es el, el punto neurálgico que en Puerto Rico los electores tienen que preguntarse cuando vayan a votar y le lo que ustedes quieran. Ahora, que sepan, este no está allí para dar el tumbe, decir, bueno, vamos a chuparnos las turbinas seis años más hasta que se apaguen por, por la edad y luego el que venga atrás que ree. Eso es bien fácil gobernar así es mucho más difícil comprar esas turbinas que ya mismo hay que comprar las nuevecitas valen más de 500 millones cada una así que estamos hablando dinero de verdad pues señores con esa esperanza Luz, je, 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 vamos a una pausa ya el, el comandante Severino está aquí para la hora de Severino vamos ahorita con él pero vamos a una pausa primero Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: MCS Classic Care presenta al favorito de todos, Chucho Avellanet, en La Magia de Chucho, un memorable concierto recorriendo su mágica trayectoria desde magia blanca, mil violines, jamás te olvidaré y muchas más. Viernes 29 y sábado 30 de octubre en Bellas Artes, La Magia de Chucho, boletos en Bellas Artes y Ticket Center, presentado por MCS, produce Rafa Muñiz, te invita, Casino Metro, Oro 92.5 y GFR Media.
9: La misma lo tiene todo. La misma para las citas. La misma lo tiene todo. y la gasolina. La misma lo tiene todo. Teléfono internet. La misma lo tiene todo. Para los con habichuela. La misma lo tiene todo.
5: Beneficios varían por cubiertas Ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
8: Nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre.
12: 787-552-0825 El ángel del Señor anunció María.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Lo próximo es un segmento pagado. Amigos y amigas, beneficiar, beneficiarios de Medicare, ahí estamos casi todos aquí, ya comenzó el periodo anual de afiliación, así que es tu momento de elegir qué plan cuidará tu salud el próximo año. Hoy tenemos la amiga Tania Ramírez de Triple S, para hablarnos de todos los ahorros que traen. Bienvenida, Tania.
11: Muy buenas tardes, Ignacio. Gracias por la oportunidad. Y es que eso es así. En Triple S Advantage te traemos más ahorros y más flexibilidad, sin sacrificar tus beneficios de salud. Todo con la misma tarjeta que lo tiene todo. Con Triple S te sobran más chavitos para que de verdad compres lo que tú quieras. Mira, podrías tener hasta $1,782 dólares al año en ahorro de la prima de la parte B y esto va directo a tu cheque del seguro social. Más beneficio para que pagues la compra, la gasolina, el agua, la luz, el teléfono, internet y mucho más. ¡Wow! Oye, y esto es sin quitarte tus chavitos DOTC. Aquí sí tienes tu beneficio DOTC y utilizarlo es bien sencillo. Tú vas, los escoges, pagas en la caja registradora en sobre 400 farmacias de la comunidad.
1: Extra. Bien sencillo. Extraordinario, Tania. Esto es excelente. ¿Y para que nuestra gente siga sonriendo? ¿Qué más traen?
11: Claro que sí. nosotros traemos una cubierta dental mejorada con hasta 4.500 dólares al año, dependiendo de la cubierta que usted escoja. No. Y esto podría incluir hasta dentaduras completas, parciales, fuentes fijos, canal, implantes, cirugías y mucho más
1: quiero decirte algo personal en ese en ese mundo yo me tuve que, que hacer un root canal y luego una corona y costó más o menos por ahí así que esa, esa ese trato eh, tratamiento en la boca es bien caro y ustedes lo están cubriendo así que es excelente te felicito eh, Sí,
11: estos son excelentes beneficios para nuestros afiliados para que los disfruten y para que tengan su su cuidado de salud al máximo
1: Cuánto eh, Cuéntanos a dónde podemos llamar para más información.
11: Claro que sí. Los invito a todos nuestros radioescuchas y beneficiarios de Medicare que nos llamen hoy al 1 766 7776 Les repito el número, 1-833-766-7776. Y cámbiate el plan que lo tiene todo. Llámanos para que te orientes cuál es la cubierta que mejor se ajusta a tus necesidades que de seguro tenemos
2: una. Vuelvo y repito,
1: 1-833-766-7776. 1-833-766-7776. Un privilegio, Tania Ramírez, estar contigo.
11: Gracias por la invitación.
1: Continuamos con Fuego Cruzado. Bueno, tenemos al compañero... Eh, bueno, usted es más podemos hacer una mención. Usted ha recibido un regalito, eh, no en Navidad, pero un regalito como este. Pre, pre el pre navideño, como este señor estudió allá en Alemania, en el lado, más allá de, la, de lo que era la, la, la verja de Berlín. Eh, hoy yo tenía entre las cosas viejas que yo tengo en mi casa tenía un, una daga oficial de la SS eh, alemana que tiene un historial precioso, histórico, que por eso pensé en el, en el eh, profesor, estuvo en la batalla de Stalingrado, de ahí emigró a Argentina porque tenían que correr los muchachos antes que los cogieran, de ahí eh, tuvo, trabajó un tiempo con el mundo de inteligencia norteamericano, nos hicimos amigos y me la regaló cuando ya se retiraba y yo pues la he tenido allí entre libros para que no se moezca y pensé que el hombre de tener ese memento es usted así que un privilegio para mí dártelo a ti en el día de hoy
13: muy agradecido, muy agradecido, un gran privilegio este, y lo guardaré con mucho cariño, gracias Ignacio
1: a tus órdenes, bueno, hablamos de Pandora, qué es eso eh, oye, todo el mundo está en eso hasta ahora no ha, es más me siento
4: joyería,
1: no y me siento incómodo porque no ha salido ni un puertorriqueño en las grandes ligas porque esto sí que son Pero los, hubo, los, hubo
4: los un uno <risa> sí, hay un hay un
9: sí, por ahí.
1: Sí. Pero sí. explícanos nosotros, empieza tenemos tiempo. ¿Qué es Pandora y qué está pasando? ¿Cuál
2: es el, el escándalo? A, a, sí. a mí me gustaría, antes profesor, no? establecer no? lo siguiente y es que una vez más se demuestra independientemente de ese tipo de recursos y, y su utilidad o utilización se demuestra una vez más la grave y gran y abismal diferencia entre los que muchos tienen y los que nada tienen vemos aquí trata? cómo gente poderosa de distintos niveles uh -huh. distintas sociedades, distintos gobiernos de distintas eh, localidades con grandes fortunas buscan el medio para evadir unas responsabilidades que les correspondan en términos tributarios probablemente y de otros elementos más y vemos como el grueso de la humanidad que componen los países y las naciones se tienen que dedicar a trabajar, a tributar, a contribuir, a aportar y los que mucho tienen, inmensamente tienen buscan la forma de menos aportar y menos contribuir en ese marco eh, quería resaltarlo porque es que no me puedo quedar estoy loco por estallar con esto es la desigualdad patentada como es el capital sin banderas y sin fronteras la desigualdad en la humanidad es un castigo que estamos soportando y que tenemos que aspirar como como pueblos como pueblos y como humanidad a sacarlo del medio porque todos debemos ser iguales en responsabilidades en tributos en contribución en aportaciones realmente es una vergüenza para la humanidad
13: definitivamente yo creo que esto de los eh, ahora llamados Pandora Papers eh, realmente es una continuación de lo que se llamó hace algún tiempo ustedes recordarán el, el, los eh, Panamá Papers Correcto. y ahora eh, la unión de periodistas de investigación un consorcio de periodistas uh -huh. de investigación eh, que a una distintos grupos periodísticos de investigación independientes de distintas partes del mundo, uh -huh. pues eh, dan eh, sacan a reducir toda esta información de unos bufetes de abogados en particular que lograron acceso a esta información información dicho sea de paso que es una información este extremadamente extensa y que lo que se conoce hasta ahora apenas es quizás la punta del iceberg, punta del iceberg. Eh, todavía hay muchísimos papeles que analizar Todavía hay muchísimos documentos que ver, este, y esto tiene promete ser un asunto de gran envergadura, mucho más de lo que estamos pensando. Eh, con lo poco que ha salido, de, de hecho, debo decir que en honor a no... Ellos tuvieron la delicadeza de cambiarle el nombre eh, por no mancillar la reputación innecesariamente de Panamá, de Panamá uh -huh. verdad? porque esto no es un asunto... Eh, atado a Panamá. Esto tiene que ver con Panamá, como tiene que ver con Puerto Rico, que tiene que ver con distintas partes del mundo. Y pensar que únicamente Panamá, a través del nombre, pues ellos consideraron que era un error y yo creo que fue una, una delicadeza importante. Por eso le ponen Pandora, en virtud de que pues, Pandora pues, realmente es a abrir una caja de Pandora, lo que se ha hecho. Eh, y eso, pues, ha, ha ya este, eh, quedado claro que eh, un conglomerado de, de expresidentes ciudadanos de alto nivel de América Latina y otras partes de, del mundo pero en especial de América Latina pues han estado involucrados en actividades como esta eh, igualmente hay tres presidentes en funciones uh -huh. eh, involucrados, el presidente de Chile el presidente de Ecuador, de, de Ecuador eh, Guillermo Lazo y también el presidente dominicano el este, Luis eh, Abinader eh, son actividades de envergadura enriquecimiento de muchos, muchos millones de, de dólares eh, y esto es algo bastante, bastante dramático eh, hay que decir, hay que decir, ¿verdad? para que quede claro yo participé hace muchos años, creo que fue el año 1997 tuve la oportunidad de participar en el primer congreso este, de una organización que en ese momento eh, surgió que se conoce por el nombre de Transparencia Internacional, ¿verdad? tuve la oportunidad de participar en ese congreso que fue en, en, en Durban en, en África del Sur, ¿verdad? Este, y, y aquí pues formamos un grupo y estuvimos en esa, en, en, en esas líderes, pero con el pasar de, del tiempo, este eh, me, me he despercatado que eh, fueron los organismos prestatarios internacionales realmente, el Banco Mundial el FMI, los que toman la bandera de tanto de la, el asunto de la, de la corrupción como de la palabra el acuñamiento de la palabra transparencia ¿no? pero si uno eh, ve un poco el desenvolvimiento de estos conceptos en los últimos 30 años se da, se da cuenta de que ha sido específicamente concentrado en la esfera pública en la esfera pública a la misma vez, investigadores, investigadoras importantes han ido estudiando. Esto mismo que acaba de salir se ha ido estudiando. Y a esto se le tiene un nombre, ¿verdad? Se le tiene un nombre eh, eh, específicamente en términos de sociología política. Y eso se le llama, y de economía política también, se le llama flujos financieros ilícitos. Ese es el nombre técnico. Flujos financieros ilícitos. Hay flujos financieros ilícitos y hay también flujos financieros ilícitos lícitos Y lo que los investigadores e investigadoras están captando de, de información es que no tiene ningún tipo de comparación esta corrupción que se esfuerza mucho los gobiernos de, 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 de cuestión de pública versus lo que está pasando con este tipo de actividad. Esta actividad, esta actividad realmente según algunos economistas que, que han participado en esto que yo he leído lo, lo, los artículos realmente donde se está saqueando a los países, donde se está saqueando a los países es precisamente con los flujos financieros ilícitos y los lícitos. Y es una, un asunto, un tema muy complicado, pues porque ahí se entrelazan muchas agendas. ¿no? Ahí se entrelazan las agendas lícitas porque hay elementos políticos que consiguen, a través de legislación, que no es legislación que uno diga que se sienta moralmente uno orgulloso de ella. Estamos hablando de la ley 22 aquí en Puerto Rico y hay muchas leyes 22 en muchas partes del mundo que están dirigidas precisamente a eso, de individuos que consiguen que se establezcan este tipo de, de legislaciones para eh, eh, evadir el pago de grandes cantidades de dinero que los países necesitan. Son dinero que los países necesitan para su desarrollo, para la, la atención eh, eh, llama llama la, la atención que en esta agenda se con, ¿verdad? se verdad eh, el, el elemento entre lo, lo legal y lo ilegal es muy borroso, porque también hay eh, participación de elementos de narcotráfico también de otras eh, mafias, de otros negocios ilícitos la venta de, de animales exóticos, eh, trata humana, todo esto se entremezcla y los dineros que se captan de eso que son cantidades, vuelvo insisto los números que se habla de esto en África, los números que se habla de esto en América Latina, son números bárbaros, que cuando usted analiza lo que es, que si un alcalde se robó allí una cosita y da para acá, languidece ante esto. ¿no? Es como si nos hubiesen dado una forma de entretenernos. Yo, yo creo que, y se puede uno preguntar, ¿cuándo hemos escuchado a alguien pidiendo transparencia eh, hacia los, a los paraísos fiscales? La transparencia se quedó únicamente en, en el Estado. Se exige todo el tiempo el Estado de transparencia, el Estado de transparencia, eh, está la agencia de transparencia, pero no se pide transparencia en la actividad donde se genera más dinero y se estafa más dinero de, del pueblo. Y esto es, el, esto es el Pandora Paper, El corazón del Pandora paper está en esto de que muchos de estos funcionarios son de los que le han hablado durante los últimos 30 años a sus países de austeridad fiscal, ¿verdad? de que hay que aumentar los impuestos porque el Estado no tiene suficiente sí. mientras ellos están enriqueciéndose, eh, lavando dinero que debió haber pagado impuestos en su país para para, para mantener eh, saludablemente el sistema, el sistema eh, de salubridad, para mantener un mejor nivel de educación en el país. Así que es un asunto extremadamente... No solamente impactante en términos de las cantidades, sino de es también impactante por lo que representa eso al interior de cada país. ¿no? Este, piensen ustedes únicamente todo lo que pasó, que lo discutimos aquí en un momento dado, en Colombia, por una reforma eh, uh -huh. impositiva que buscaba aumentar precisamente uh -huh. eh, el, el, la cantidad de imposición fiscal de la clase media en Colombia. Y hay dos, dos expresidentes colombianos que aparecen en la lista eh, evasores de grandes cantidades de dinero. Gaviria y Pastrana ambos uh -huh. aparecen aquí retratados en, en esto, ¿no? Hay también artistas ahí. Sí. Esto promete promete ser. Shakira
3: como que es constante. Eh, Shakira
13: parece que también es constante. <risa> que Ha <había> tenido <un> problemas <risa> en el pasado.
1: Ella repite.
13: Eh, <risa> ¿cómo,
1: cómo es que sale todo esto ahí para afuera? afuera? ¿Quién es él?
13: Es un, es, un sí, es un consorcio de periodistas independientes investigativo, eh, que investigativos que tienen verdad ha es hecho es una investigación es extraordinario es extraordinario, extraordinario sí sí pero pero no sabemos bien o sea, se sabe que hay unos bufetes en particular de abogados importantes eh, esto salpica muy de fuerte Panamá, por ejemplo cierto. de Panamá de en Panamá. Estados
2: Unidos hay otros
13: pero de las vírgenes también también eh, las vírgenes hay Europa también hay, hay en distintas partes de, de, del mundo y yo ¿no?
2: creo que como tú señalabas Severino ahorita, el asunto de el desdibujo que existe entre lo legal y lo sí, ilegal este, sí. el problema realmente existe cuando se utilizan los mecanismos y las estructuras claro. para tratar de legalizar a través de legislación, etcétera unas propuestas o legislación que no rinden al mejor beneficio del interés público sino que es con la excusa de generar algún tipo de movimiento económico, crear estos espacios, ¿verdad? Como tú bien señalabas, la ley 22, este, la 20, en, en fin. Eso abre unas puertas que, que, que lo que aquí usted pueda legislar y amparar bajo el manto de la legalidad realmente es una inmoralidad y una ilegalidad cuando está provocando y proveyendo el espacio para que se vada la responsabilidad contributiva.
4: Correcto.
2: En el lugar de origen, por ejemplo, y hasta en el, en el lugar recipiente también. Este, y, y esa es la gran diferencia entre la legislación para un fin público real, honesto, de beneficio al país, a la gente, y lo que es para legislar para unos sectores. Correcto. Esa es la gran diferencia. Y como hemos visto siempre, cuando se legisla para unos sectores con privilegios y demás, se raya, no tan solo en lo inmoral, sino en lo ilegal también.
3: Mira, se llama el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos que analizaron eh, unos 11.9 millones de documentos de compañías offshore. Eh,
13: pero son muchos, son... Son, digo, los periodistas, son varios cientos de periodistas que se han puesto de acuerdo, seguramente se repartieron porque hay sí, una cantidad de papeles sí. que han obtenido, pero los papeles todavía no han sido analizados, todos, todos. No. algunos han sido han sido ¿verdad? Este, eh, coleccionados, han sido todos... Y tienen tienen documentos ahí que, que eso que ni, se ni brotándolo, se brotándolo y que son millones sí, sí, de sí, millones sí, de
1: sí, documentos sí, ¿sabes? Sí, sí. y cómo estas estos periodistas obtienen posesión de estos documentos porque estos offshore banks son bien secretivos por razones obvias por razones obvias
13: por digo la palabra ver... transparencia que es una palabra favorita de los últimos 30 años ¿no? <risa> que todos pedimos transparencia pedimos transparencia no nos hemos dado cuenta nos hemos dado cuenta de que mientras exigimos transparencia por todos lados hay un ámbito en el cual no le pedimos transparencia Veo. que son estos estos elementos cómo lo consiguieron es una gran pregunta no, 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 no sé, sé obviamente no es fácil. los periodistas pues, sabemos sí, sí. que no pueden revelar verdad su fuente no, no, de información pero un buen pero,
1: buen trabajo de espionaje porque pero, eso eso no está over the counter no, Entonces, no los bancos no, no, al no. contrario hacen todo lo, todo lo posible para que eso no salga sí, sí.
13: algo algo una fisura que siempre las hay, alguna fisura las hay, eh, que, que bueno, que, que, que logró, logró entonces el acceso a esta información y ha puesto nuevamente, porque insisto en que esto no es la primera vez que se hace. Ya vimos que también sacudió este, cuando se llamó en la otra versión de los, los, Panama, los Panama Papers, Papers eh. este, y ahora pues, pues luce mucho más complicado. Y, y que ¿no?
2: no hace mucho eso de los No, Panama no hace Papers, mucho eso hace no, dos o tres años. Dos o tres años
13: ¿no? No no y, sí.
3: y fue algo bien importante que salió a relucir, que no, se, no creo que formaba parte de los Panama Papers, creo que concentró en esa figura nada más fue lo del rey el rey Juan Carlos, rey Juan que, sabes, Carlos, que sacó sí, un montón de dinero sí. para la Arabia. No, y aquí nobita. se mencionan, sí, 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 aquí
2: sí, se sí. menciona que había una consideración de concedérsele también una Pero en Estados Unidos, según he visto eh, Baker McKinsey, el mayor bufete de Estados Unidos canaliza la riqueza global hacia países fiscales también. y, y es una cosa interesante porque cuando rompe esta noticia salen todo el liderato latinoamericano, etcétera, pero se, no se mencionan todavía los grandes multimillonarios norteamericanos que sí están metidos en esto también. ¿No?
13: ¿Todavía, todavía, O sea, todavía no. esto, bueno, como decí, dijimos, bien, esto está empezando. Sí, esto está empezando. Lo que también podemos decir de lo que se extrae es que todos esos políticos que latinoamericanos son del perfil neoliberal todos, todos, wow. hasta ahora. todos son eso del es perfil, interesantísimo todos son de perfil neoliberal todos interesantísimo. Eh, y eso es demoledor y eso sí. es muy aleccionador sí. además con, con, con todas las contradicciones que existen con ese mismo asunto que, que Arturo tú trajiste a consideración al principio que es el tema de la desigualdad, la desigualdad ¿no? y la equidad del acceso Pero, ¿no? de muchos servicios públicos en América Latina donde la gente pues, pobre no tiene cómo y esos servicios no se pueden mejorar y estos países viven continuamente en un clima de austeridad fiscal, de, de, de reducir el gasto público sobre todo, en, particularmente importante. en salud, en educación, en, en transporte colectivo, en, en, en y no solamente ellos
3: en su, en su en su carácter privado verdad hacen este tipo de truco sino que cuando gobiernan endeudan a los países con préstamos con el Fondo Monetario Internacional cuando como pasó con es, Macri es
13: un círculo vicioso Ajá. realmente que se ha ahora cerrado con esto y ahora pues, se entiende todas unas relaciones de causa y efecto sí. muy lamentables en toda América Latina pero igual, en, yo he leído algunos artículos previos a esto ¿no? de, de la extracción de flujos financieros desde África y es una cosa espantosa y uno se pregunta cómo estos países van a salir del hoyo algún día eh, cuando tienen este tipo de lacras que, que, que castran el, gran parte de, de la riqueza de estos países, sale, sale a estos bancos Oye, y, yo creo, y, y participa igualmente extranjeros como obviamente las élites locales. Yo Eso creo, lo que, yo, yo
2: creo que el mundo necesita gritos, ¿verdad? ¿Hay algún tipo de mecanismo universal, internacional, donde pueda este tipo de cosas, a la de una forma adecuada, porque esto no deja de ser un crimen de lesa humanidad. O sea, tú privar con un amasamiento de tanta fortuna y, y encima de eso, querer ganarte y agenciarte ventajas desmedidas sobre el resto de la población que tiene la carga encima. Busquemos, vamos, un ejemplo, cómo se pretende pagar aquí la deuda, recortando las pensiones de los pensionados que han dado su vida trabajando haciendo al, que,
3: al pobre que, más pobre y, y, y que,
2: que le da mientras, pena para subsistir
13: mientras se le permita a un sector pagar cada vez menos impuesto, menos impuestos entonces se está sobrecargando y pidiendo que la gente que menos los tiene, que no tienen tenga que asumir la responsabilidad o sea, es, no es realmente no, no es, realmente. es justo no es sí. equitativo es un crimen y no es porque, no hay, no, porque no, no hay porque hay, el dinero, claro que hay lo dinero hay. para pagarlo, sí. lo que pasa es que no lo
2: que pasa es que está mal distribuido incluso sí. la responsabilidad es
1: un así. problema
13: estructural oye pero hay gente
2: inteligente en el otro lado
1: el rey Abdala II de Jordania negó ayer cualquier mala práctica en sus compras multimillonarias de viviendas de lujo en el extranjero y afirmó que había motivos de seguridad para mantener la discreción en las operaciones y que no se había empleado fondos públicos. Ah, pues excelente, pues entonces no hay que preocuparnos. Pero... En un indicio de que el Palacio Real estaba preocupado por las noticias, los medios jordanos, de, de, ni de forma directa o indirecta, mencionaron el tema. Eso En Jordania no ha leído nada sobre eso.
13: Ha sido igual en muchas partes del mundo. Obviamente. <risa> Esa es buena noticia, yo lo he leído ya varias veces en <risa> distintas partes. Eh. Porque te están bregando con el presidente
1: de esa nación, eh, que eh. después se el periódico. Sí.
13: Lo que pasa eh. es que en muchas naciones como esa, realmente eh, lo. La, la divisoria entre lo público y lo privado no está muy clara está como dice el inglés sí, Blair sí. ¿no? una cosa Ajá, una cosa difusa. una cosa difusa entonces no no se sabe muy bien dónde comienza una cosa y dónde termina la otra verdad entonces eso eso sucede pero ya he visto varios funcionarios que han dicho no 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 yo sí lo yo, yo tengo esa pero eso no es eso no es malo eso es legal mm. eh, y en efecto puede ser legal claro sí. lo que hablamos ahorita, porque eh. los flujos son son lícitos y hay ilícitos, lo que pasa es que los que son lícitos eh, tienen dos problemas tienen, y repito, tienen primero el problema de que de la moralidad, ¿no? el problema del de, de asunto de que cómo tú te perdonas siendo dirigente de un país o estando al frente de una Entonces, agencia importante de... y a la misma vez enriqueciéndote eh, de una forma privilegiada con lo que ganas y dejando de pagar, por y ejemplo, aportar, impuestos por claro. cambiar eh, la moneda nacional a, a dólares, que son muchos países, uh. hay una tasa de imposición para eso, hay que pagar impuestos, pues ellos burlan ese tipo de cosas. Y lo otro es, como decíamos también, que muchas de estas actividades que son lícitas Termina entrelazada con actividades ilícitas ¿no? claro. en distintos negocios, este, particularmente en narcotráfico. Claro. Y hemos visto a cada sí, rato, sí, la última bien. vez, yo eh, no hace mucho, vi que había eh, eh, una lancha que el, el Coast, Guard precisamente, intervino Muy con bien. ella aquí en el Caribe, de, que sí. era de Puerto Rico hacia uno de estos, unas islas también que son paraísos fiscales con 25 millones de dólares en efectivo eso, eso. en efectivo en efectivo
1: en esta eh, grande fortuna tiene que haber mucho dinero de la droga eh, a todos estos países, estoy seguro porque es, eso es dinero cash que tú tienes que sacarlo de tu país, no
2: puedes legalizarlo en Exacto, tu país todo, tampoco, que es, es
1: dinero malo este. <ríe> Hay que lavarlo, vamos a ponerlo Hay así. Hay que lavarlo. ¿no? Así sí, que eso, sí, sí. ahí tiene que haber... No, y
3: sería bueno que, que, que planteáramos cómo eso no es, no es ajeno a nosotros con la noticia que publica el Centro de Periodismo Investigativo en el sentido de los pequeños bancos eh, internacionales que durante el reinado de Fortuño se permitió que, que proliferaran en Puerto Rico precisamente para hacer ese tipo de transacción porque no pueden recibir... Eh, eh, como clientes a residentes de Puerto Rico y entonces se comenta que eh, eh, quien era eh, posteriormente eh, en el siguiente cuatrienio que es el de Alejandro García Padilla el que el director eh, de, de la oficina de, del comisionado de instituciones financieras que obviamente vela por el funcionamiento de esos de esas este instituciones eh, cuando deja la, el, el, la, el, la, eh, la oficina del comisionado de instituciones financieras se va a trabajar con uno de estos pequeños bancos este y entonces ahí tú ves ¿verdad? lo que es el pitcher y catcher bueno, de Fortuño. la persona que está pero, velando pero, en, al interior del gobierno, tú me tratas bien y cuando te vaya, yo entonces te acojo como hizo Fortunio con Stepto con Johnson
2: el,
4: ¿verdad? correcto eh. Eh. Correcto.
1: Yo estoy seguro que los países como la India quieran que haber fortunas inmensas que uno ni puede comprender. Y parte de esa gente están en, en este mundo, ¿no? Pero no es
13: que hay muy lejos. Sí. Si, si uno, las veces cuando en los últimos 20 años que yo he ido a la República Dominicana a distintos eventos y cosas, he podido ver, o sea, uno ve eso que la opulencia la opulencia o sea eh, la riqueza que hay en algunos sectores yo no la veo aquí yo no la veo en Puerto Rico, sí. hay unos sectores que tienen un nivel de, sí,
1: sí, claro, sí. Una, es una cosa
13: extraordinaria, o sea, de una, una riqueza eh, claro, uno ve los dos extremos uno ve la, eh, mucha gente que vive no
3: la has visto ahí porque no te han invitado ahí, pero yo estoy segura que si se te invitan sí. un día a Dorado Beach East, ah, bueno. se te ah, bueno. va a caer la quijada sí, sí,
13: es bueno, es bueno. Es, es, <risa> eso es verdad sí, esos son enclaves enclave, <risa> enclave, <risa> enclave bien particulares ¿verdad? No, bien no, clave yo, yo creo este. que
2: Puerto Rico tiene la particularidad ya que menciona Mariluz ese sector de vivienda en Dorado que hay mucho tal vez por las legislaciones estas que hemos mencionado antes, 20, 22, etc hay mucha gente que, que vive en Puerto Rico y conozco de varios lugares donde hay gente que están seis meses aquí, seis meses afuera sí,
4: pues por sí, la cuestión sí, sí,
2: tributaria sí. que le conviene sí, para, sí, para sí. evitar la tributación, pero Puerto Rico tiene mucha gente de mucho dinero lo que ocurre es que yo creo que son menos ostentosos, tal vez, o que tal vez con el nivel de consumo que hay en el país, donde mucha gente puede tener a lo mejor algún acceso ficticio, ¿verdad? Porque es a base de, de un endeudamiento extraordinario. Bueno. Tienen unos medios de vehículos, de motor, o una casa, de una urbanización, etcétera. Pues esa diferencia entre esa clase adinerada y los que no son adinerados, tal vez se diluye un poco. Y no es tan marcada la diferencia como, por ejemplo, la República Dominicana, donde hay gente muy adinerada sí. y otros que no tienen la forma. Son los extremos. Los Exacto, extremos. son los extremos. Es que
1: en es que muchos países del tercer mundo hay esos dos extremos. Unos que lo tienen todos sí, sí. y otros que no tienen nada. Yo me acuerdo mis tiempitos en Haití, la señora de Baby Doc que era una mujer guapísima, se hacía el pelo en París. Ir, ir
6: a la... Qué barbaridad.
1: Al Beauty Parlor. Ajá en París, cada dos o tres semanas cogía un avión, fletado por, por Air Haiti, iba a París y regresaba a, a veces el día después pero, eso, eso yo lo vi, cómo es posible eso en Puerto Rico es inexistente, no, pero, eso, Ignacio, inexistente. pero Ignacio pero, pero, no pero, pero, pero en Haití claro, donde no hay pero, en qué caerse muerto pero sí. lo que yo
2: planteaba de, de que aquí probablemente se diluye un poco esa, esa visión de diferenciación eh, tenemos que estar claros también. Aquí lo que pasa es que hay toda una clase, la mayoría de la población está inmersa en lo que es aquel antiguo concepto de los siervos de greba. Uh
4: -huh.
2: O sea, tú vives y subsistes a base del endeudamiento y nunca habrás de poseer nada, nada más que deudas, ¿ves?, uh -huh. para mantener un nivel eh, social y de proyección en la sociedad. Pero es a base de endeudamiento. Esa es la gran mayoría de la población.
13: Wow, wow. <ríe>
2: Así es que no es que sea algo positivo el que tenga acceso a esos bienes, porque hay que ver a costo, a qué costo se tiene acceso a esos wow. bienes.
13: Mi papá me decía a veces de broma, en broma, ese me decía... Yo, si, me lo, si le fían el morro, a plazo cómodo lo compro. Yo de, mi suegro decía lo mismo, claro. Sea, el pero, se me lo vender, Pero a plazo cómodo.
1: Tenemos que ir una pausa y regresamos con la Alemania de Carlos Severino, post-Merkel.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: vayan por cubiertas ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
8: Algunos de ellos con desperfectos
7: autocontrol tu
8: carro,
7: tu mundo tu mundo, tu mundo tu ahora
8: de 12 del mediodía a 3 de la tarde por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com
10: todos los jueves Radio Paz y la administración del seguro social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los derechos requisitos y obligaciones para poder disfrutar
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Como usted tuvo por allí unos años de su vida, eh, terminó la era Merkel, la primer ministro de Alemania, creo que tuvo...
13: 16 años.
1: 16 años, que es un montón, bajo el sistema parlamentario, eso es muy posible. Eh, ya terminó, entró un nuevo gobierno, me gustaría saber a grandes rasgos, quiénes ganaron, quiénes perdieron, para dónde va Alemania, un, una potencia económica de primera línea en el mundo.
13: Sí, correctamente, Este, luego de 16 años en el poder, la canciller, la flamante canciller, que en un momento dado, se le llamó la mujer más poderosa de, del mundo, ¿verdad? Que Estudió en, eh, en
1: Alemania del Este. No, vivió. Eh, es, sí, Divio ella ahí. era de allí.
13: Física nuclear, de hecho. Wow. Esa es su carrera, física wow. nuclear. Ella no es no nada que tenga que ver con política ni nada. Hay que traerla <risa> para Mayagüez de calle. <risa> <risa> sí, un par de conferencitas ahí no estaría el mal, ¿verdad? <risa> 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 Pero, este... Eh, Angela Merkel, pues... Eh, logró consolidarse contra todo pronóstico y, y, y cumplió las expectativas típicas de la política en Alemania que es de largas tradiciones en el poder de la cancillería eh, desde Adenauer desde Schmidt este, Helmut Kohl todos fueron este, cancilleres que lograron incumbencia de más de 12 años no es algo raro en Alemania el que haga esto ¿no? el que suceda esto y Merkel pues, lo, pues, lo hizo también a ese mismo estilo eh, muy, muy prolongado eh, dejó un legado, es la primera mujer canciller eh, en la historia del, de la República. Eh, ella fue inmediatamente, pues básicamente heredó todo este asunto de la reunificación de, de Alemania y tuvo que enfrentar también la crisis de la reunificación de Alemania que llevó al país a unos problemas fiscales que, que gracias a la austeridad y a su capacidad, hay que decir, pues eh, lo, logró estabilizar las finanzas del país y logró eh, crear nuevamente, encontrar el rumbo del crecimiento y del desarrollo para Alemania eh, y el país ha, ha vivido eh, contrario a otros países eh, este, industrializados una, una época de, de, de gran consolidación de su aparato económico Alemania es un país muy importante de 80 millones de, de habitantes un, es motor. un país que tiene un peso es el país más poblado por mucho en, en, en Europa, Europa. Sí. es el motor económico de Europa es una economía sólida que está básicamente depende de la manufactura, de la producción, eh, ya los alemanes desde hace desde poco después de la Edad Media, los talleres artesanales se convirtieron en grandes fábricas que todavía al día de hoy son muy cotizados en los mercados mundiales, y decir hecho en Alemania, es, se visualiza como un producto de calidad, American. tiene obviamente una, tiene una, una que lo es. eh, este, un, un aura verdad muy positiva a sus productos y depende mucho de la exportación Alemania depende de la exportación es un país de exportación y eso tiene mucho que ver con lo que vamos, vamos a decir pero eh, Merkel pues a pesar de eso y de que pudo sortear distintas crisis importantes que se sucedieron en, en el país pues eh, se puede decir que eh, tuvo dos ámbitos eh, que se puede dividir su mandato, su mandato al interior de Alemania que sin duda alguna fue muy efectivo, pero eh, también tuvo una incidencia como líder de la Unión Europea, como Alemania el líder de la Unión Europea, que va desde la continuación de la incursión muy discutida del ejército alemán en distintos conflictos, eh, con toda esta aura ¿verdad? de, de lo que fue el, el fascismo en, en, la, en la Segunda Guerra, de que vuelvan los alemanes a distintos frentes eh, políticos, militares, pues algo fue algo que, que se vio muy mal y hubo mucha discusión. Pero no hay duda que lo que más le ganó eh, Antipatía al exterior fue el, la férrea política fiscal muy neoliberal de Angela Merkel que impuso en los países que se desviaron de, la, de las normas verdad de, la, de las normas precisas que se establecieron para la, para la consecución del, del euro como moneda eh. hay que recordar que básicamente merkel fue uh -huh. la que tuvo a su cargo la eh, como canciller de alemania la, eh, la, el manejo de la nueva moneda Correcto. este europea que surgió en el 2000 básicamente ella comenzó en el 2005 creo que fue uh -huh. así que ella le ella le tocó agregar con eso con varias incumbencias como dirigente del, del banco europeo ¿verdad? tuvo que bregar con eso y, y fue muy fuerte y, y se creó mucha antipatía por parte de, de la, la, los líderes de la, de la de los líderes de algunos países que, que entraban en quiebra en ¿no? sí. Grecia, Grecia, Grecia como... muy parecido a lo de Puerto Rico, eh, y con Italia también, eh, y con algunos momentos también hubo tensión, ha habido tensión con España y con España, Portugal, eso, que son los países más pobres, ¿no? sí. los países históricamente pobres, porque ahora hay unos países al este que son más pobres, que confrontaron también muchos problemas, pero al interior también eh, ha habido en Alemania, un se ha registrado, también con todo este, este proceso eh, de distintas políticas, ¿verdad? Este, tibiamente neoliberales, se ha creado este, unos espacios de desigualdad en el país, eh, ¿verdad? Que, que se resienten y que quedan matizados en la manera en cómo la gente iba a votar. Es importante decir que eh, ganó el SPD. El SPD es el partido socialdemócrata. Eh, son los socialdemócratas, pero ganó apenas por. No, no 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 llegó a 2% no, la, la no. diferencia, 25%, no llegó a 26%. Y los, y los conservadores, que es los social cristianos y la Unión Demócrata Cristiana, que siempre van juntos desde la, desde la Segunda Guerra Mundial, participan juntos, pues lograron, aunque un retroceso de casi 9% con su votación del 2017, apenas perdieron por 1 por y pico por ciento. Así que. Estos dos partidos estaban en una coalición Lo que llaman una gran coalición Ambos eran parte de, del gobierno Y el candidato que más votos sacó Era ministro de finanzas Olaf eh, Scholz era ministro de finanzas con Merkel. Con, Merkel. con Merkel De hecho se le dice se le dice En, en los observadores le, le llaman El candidato más merkeliano Que había en el, en, la, en, el, en el Menú electoral ¿verdad? Así que era básicamente esto Pero no fue así siempre en los últimos dos años Por un momento dado parecía que todo estaba eh, dirigido a que el partido ecologista, los Verdes, iban a ganar, ¿no? eh, Por mucho tiempo, eh, el año pasado, ¿verdad? Eh, los Verdes estuvieron muy adelante en las encuestas, eh, con una candidata muy lúcida, eh, joven, ¿verdad? Una mujer muy sagaz, ¿verdad? Este, eh, Anelene Berbock, pero eh, de alguna forma, pues, eh, distintas situaciones, ¿verdad? Eh, complicadas. Pues, eh, diezmaron su, su apoyo y el país que no hay duda Alemania es un país muy conservador pues volvió a, 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 a alojarse realmente en lo que son los dos partidos eh, grandes eh, no lograron los verdes el resultado que esperaban pero lograron una, un resultado de 15% recordemos que estamos hablando de un sistema parlamentario, parlamentario sí. donde el porciento que cada partido saca es proporcional a la cantidad de asientos que va a tener en el Bundestag o sea menos. es en el, en el como eh, debería eh, ser como debería ser, claro. como debería ser en justicia y el y el que finalmente queda eh, como canciller es el que logra una coalición o ganar 50 más 1 de todos los votos o de los asientos en el bundestag de más de 50 más uno ¿no? claro. eh, ahora ninguno sacó 50, 50 más 1, sacó 25. punto algo por ciento el, el SPD <ríe> la socialdemócrata centro históricamente centro Ahora, con un candidato básicamente hecho a la misma usanza que Merkel, decir Schultz y decir Merkel, pues no hay, gran di no, hay, no hay gran diferencia entre ellos. Sí, sí, 2.0. La diferencia estará en con quién va a ser Schultz-Alianza. Schultz -Alianza, eh, con quién va a ser... Se habla de una coalición, es cómico, porque se habla de una coalición eh, semáforo, eh, roja amarilla <risa> y verde. Eh, ¿verdad? Los, los verdes en Alemania pues son los ecologistas, los amarillos son los... los eh, el partido histórico, le llaman bisagra, los liberales, que tienen un peso importante en la sociedad alemana y su paisaje político, o una coalición jamaica, le llaman, una coalición jamaica que está Escuchame. entonces y, está negro eh, en negro verde, exacto, negro eh, negro verde y, y amarillo, y amarillo, y amarillo que negro, son negro, nuevamente amarillo. los, los sí, verdes, sí, sí. pero sería entonces con lo, los negros que sería el, el CDU. Entonces, pues eh, no, no se sabe bien. Eh, van a ser meses, se pronostican meses, varios meses de negociaciones intensas, eh, pero eh, Schultz a, a, a pesar de que no tuvo un resultado contundente, no ha perdido el momento para en todo momento indicar que él va a ser el canciller, él lo asegura que va a ser el canciller y que está es seguro, pero el segundo candidato este eh, Laschet, el sucesor de, de Merkel, que no tuvo un buen resultado y que que no tiene, parece, mucha simpatía, pues tampoco quedó muy lejos. Y él dice que también, él no descarta que él sea canciller. Así que esto no está claro, esto está bastante confuso. Pero como quiera que sea, Alemania es un país muy importante para Europa. Y cerrando, para que vayamos, quiero, quiero decir una cosa, que en términos de Europa y del liderato que Alemania juega en Europa pues Europa está profundamente herida. ¿no? Mm. La Unión Europea está en su momento más bajo eh, con el Brexit, con un grupo creciente de personas que son euroescépticos, que no creen en la Unión Europea y que creen en la, en la ruptura de esa Unión Europea, ¿verdad? y además porque la propia Unión Europea no ha encontrado un nicho eh, político como grupo económico de importancia en el mundo vis a vis Rusia, vis a vis China, vis a vis Estados Unidos eh, Europa ha quedado eh, supeditada sí, a estos canción. poderes y eso mucha gente lo está eh, resintiendo
1: Tenemos que ir a una pausa, pero cuando vengamos, Severino, me gustaría que me explicara como yo no conozco el sistema de ser parlamentario, yo sé que hay que negociar quiénes va a ser la mayoría, pero una sí. vez que Sí, un... Eso
3: si sí, tú no la
1: tienes. No, no, sí, sí, no ¿sí la si tiene? la tienes, llame, pero me da la impresión que ellos tienen que negociar. Una vez que se negocia, ¿cómo se hace para decir, bueno, yo, yo soy el que tengo 51% de los votos, así que voy a formar el gobierno? Hay un proceso. Vamos a eso cuando vengamos. ¿Cómo, cómo, cómo...
0: de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
10: Un club rotario es casa de jóvenes y adultos, de hombres y mujeres, que comparten y viven los deseos de servir a los demás en un ambiente socialmente sano y productivo. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
7: FM a las 7 de la mañana Y ahora continúa Fuego
0: Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas de Fuego Cruzado mi pregunta es, en Alemania hubo una elección parecida a la nuestra donde los dos partidos primarios están casi empates, tienen que obviamente negociar
12: Oye, y el
2: verde fuerte y el verde Aña, allá, sí, allá, allá. allá. Sí, no, sí, y acá allá. también, ah, okay, aquí, creció aquí, sí, aquí creció y mucho, y es la esperanza del futuro
1: Pero, pero, ¿cómo se hace un gobierno para elegir el primer ministro, como se llama la Chancellor eh, en Alemania? Estos dos partidos tienen, no tienen necesitan aliarse con a, algún partido más
13: Necesita, para que un grupo político pueda llegar en ausencia de una votación contundente que okay. implique que un partido sacó 50% más uno de los asientos en el Bundestag, ¿verdad? que es el parlamento alemán, eh, el parlamento federal, eh, en ausencia de eso tienen que hacer, la ley establece que tienen que hacer entonces una coalición. Okay. Una coalición de distintos partidos. En
1: eso están ahora, buscando como, eso.
13: Como ninguno obtuvo, ninguno individualmente obtuvo, ni cerca, 20, ni cerca 20, a, al 50%. El más que obtuvo, el que ganó, obtuvo el candidato que ganó, eh, Schultz, del SPD, 25. del Partido Socialdemócrata, obtuvo 25, poco más, poco menos de 26% de los votos emitidos. Le falta, eh, 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 20, le falta 20, mucho. 25. Entonces hay tres, tres fórmulas posibles aquí, tres coaliciones posibles o volver a una coalición rojo-negro, que es SPD, CDU, CSU, o sea, los conservadores con los socialdemócratas, que ya estaban en el poder, pero a la inversa, que entonces el SPD está arriba y el CDU está abajo. Ahora ahora fue al revés, hasta ahora con Merkel, ¿no? Esta última versión de Merkel pues era una coalición, lo que llaman una gran coalición, porque los dos partidos más fuertes, ellos lograron una coalición. Ambos partidos pues, lograrían por mucho más de 50%. Pero eh, obviamente el SPD está evitando todo, todo eh, esa posibilidad pues porque entiende que eh, la votación peor la, la obtuvo el CDU con un menos 9% con respecto a 2017.
1: El CDU el es, el, CDU de, es de el de Merkel. El de Merkel la, la, eh, sí, ese fue el eh, que más perdió. Ese
13: fue el más que perdió de, porcentualmente de, de todo. Hablando. Porcentualmente hablando, con respecto sí. a 2017. Correcto. El SPD... Ganó 5%, más casi 6% ganó el SPD, la Sociedad Democrática, con respecto a allá. ¿Es muchacha? Eh, no, 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 ese es el de Schultz. Ese es el de Schultz. Y quien ganó también 5%, cerca de 5%, fueron los verdes. El de Anelena Verbo, que el de ah, los verdes, okay. el de, okay. eh, que es una alianza también. Es verde, pero es una alianza con algunos partidos en el este de Alemania que están conjuntamente pero forman, forman un grupo. El eh, no hemos hablado, no hemos hablado Qué de razón. que en Alemania hay un movimiento poderoso, igual que en toda Europa, de extrema derecha, uh -huh. de ¿verdad? rondando sí. el fascismo que sí. se llama el sí. AFD, sí. alternativa Al Alternative für Deutschland se llama, ¿no? Alternativa por Alemania. Y, y son ese supremacista. su supremacista, anti ¿verdad? este que tiene un impacto fuerte en el paisaje político europeo y en Alemania también en, ese, en este contexto ese partido no logró tuvo una disminución leve eh, y se quedó alrededor del 10% están en el parlamento están representados ah, en el parlamento porque cualquier partido que tenga eh, al menos 5% de votos pues va, va al parlamento va la al parlamento ahí. Eh, y, y, pero no la preocupación eh, eh, que mucha gente tenía era que crecieran y no crecieran, no bueno, crecieran y eso bueno. es importante ¿verdad? Eh, pero eh, la pregunta es entonces, la, las posibles coaliciones son eh, los rojos los rojos negros, que son los dos que estaban en el poder, pero a la inversa con el SPD de arriba, eh, la coalición entonces que llamé ahorita que le están llamando los analistas y los observadores, la, la, la coalición Jamaica, ¿no? Jamaica, por los colores de la bandera de Jamaica y finalmente la coalición semáforo ¿verdad? Este es que, le llamo, que son los rojos de los de lo, del SPD conjuntamente con los liberales que son amarillos y con los verdes pues, 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 obviamente son los verdes, como un semáforo ¿no? esa es la, la metáfora que se utiliza así que esas son las tres variantes pero eh, eh, se da muy difícil la posibilidad de que eh, el SPD vaya a querer entrar en una coalición nuevamente con el CDU, porque entiende que el CDU fue un perdedor y la gente no quiere, ellos intuyen, y ciertamente creo que es así que la gente no quiere más ese okay. partido bueno, entonces
1: estos nuevos partidos hablan, se sientan como en esta mesa y se yo necesito el voto de tu, los rojos, los, lo que sea okay. los verdes, esa los, es la cultura y, política entonces si nos damos la mano que hacemos un sí. bloque, que entonces vamos al parlamento,
13: van al parlamento y entonces llega un acuerdo y se reparten entonces los ministerios. ¿verdad? Exacto. El, sí, el sí. ministerio tal, pues sí, sí. va a tal partido, el ministerio tal, me queda, yo me quedo con él, y tú tienes tal, tal ministerio. Entonces, eh, él, empieza,
2: empiezan por la elección del de el, primer mandatario. El canciller. El canciller. El canciller. Claro, el canciller pues, y de pues, ahí ¿y entonces por qué? los ministros. Y por, todo ¿y por, lo ¿Por qué no, por ahí no? en,
3: Ale porque en Alemania, verdad, eh, la figura más fuerte es el canciller? cuando contrario a otros gobiernos el canciller es el ministro de Relaciones Exteriores y tienen un, sí. un presidente
13: no, o tienen un en primer este ministro pero este caso es una cuestión histórica Ajá. el canciller realmente es el primer ministro
4: Uh
2: -huh. es, un es, un
13: es un equivalente. En Alemania sí. hay un presidente. Oh, okay. Hay un presidente de la república. Sí. Pero la presidencia en Alemania es virtualmente eh, más bien simbólica. Ajá, eh, y decorativa. Es, es, decorativa. es como si fuera algo así como España. que suplantó la postura de lo que fueron las la realesas. Eh, ya no hay realeza, pero correcto. el presidente es el que firma Ajá. los acuerdos, el que representa al Estado, ¿verdad? pero el jefe de gobierno es el canciller, ya. El canciller o sea y que el viene,
3: canciller es lo que se conoce como un primer ministro, ministro. ¿no? sería el equivalente al okay. primer
13: ministro, correcto, correcto que
2: sería él mismo. mueve la mecánica gubernamental administrativa correcto. política, correcto. ese es el que correcto,
13: tiene. correcto, sí. y pero pero lo importante es que en esa, en ese sistema político parlamentarista, pues no se elige directamente al canciller, no no. Canciller, se negocia su se negocia, se negocia, la gente vota, la gente vota por lo, por los la gente vota por, por los miembros del Bundestag, sí. del Parlamento, eso, por eso la elección es para elegir las personas los que se van a que se van a sentar los en los el Parlamento ah, y el Parlamento ah, elige y el Parlamento canciller. el Parlamento elige el canciller oh, o la canciller, ¿verdad? en este caso eh, que no tiene que ser necesariamente, insisto. Eh, la persona que más voto obtuvo uh -huh. en su partido, su formación.
2: Todo va a depender de la negociación a la que se llegue. Correcto. Y punto. Correcto. Eh. Pero
3: a mí me parece, a, a mí particularmente, este Alemania me parece un país fascinante. Bueno,
4: Yo
3: ¿cómo? nunca lo he visitado. Me quedé, me quedé con la carabina al hombro porque iba el 11 de abril del 2020 y ah, tres semanas antes
2: ah, no <risa> lo
4: encerraron. Pero está en proyecto, otro, está en proyecto. Ah, bueno, bueno, bueno. El si hubo. Yo está. no
13: puedo decir ¿Sí que si pues, sí. no Es un país muy interesante, fascinante, fascinante. Yo tengo una hermana que vive allá Vive allá, Ajá.
2: Y su familia Y es Zafata de Lustanza. Oh, ah, wow. Así que, pero está su vida, la ha hecho allá. Yo trabajé
13: un tiempo en Lufthansa. Sí. De ah, de sí. Trabajé como estudiante. Sí, estudiante sí. Qué bueno, qué interesante. Trabajé allí sí, sí, pues, varios, varios años. Sí, pues Don sí. Carlos Severino, de
1: verdad que la hora de Severino esta semana fue extraordinaria. Como Aprendí. Todas las semanas. Excelente. <risas> Nos veremos Gracias. el martes. ¿Cómo,
13: no? ¿Cómo, a ¿cómo ustedes
1: ¿cómo, ¿Cómo se dice martes en alemán?
13: Dinstag.
10: Dinstag. <risa> <risa> Dinstag. 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 Ah, no, pero está listo.
13: Está sí, sí. listo sí, para.
10: Sí Vamos no. Esta listas?
1: Claro,
13: Fue la, la pandemia, pandemia. que la pandemia. Ese son.
2: <risa> lista. Ese son este, suena a domingo de
3: o sea, playa. ¿Y te, puedo, y, te contar, y te puedo contar los números, Einstein ah, nosotros nos
1: perdió bueno, no, 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 tú no has no, no, el ¿no? tiempo. Y si <risa> se va a pal Palimene a conociendo, se mete al partido verde, ¿verdad? Ah, la, eh, la tengo, la eh, tengo eh, leída. Con, con, con el,
13: el delinque, delinque que no salió muy bien, pero. Sí, sí. <risa> la Señores, la...
1: hasta mañana,
10: amigos.